0: Słowa
1: Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? czy też innego mamy oczekiwać. Jezus im odpowiedział idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają, ubogim Głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest Ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano, oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Oto słowo Pańskie.
0: Chciałem przy okazji tej dzisiejszej Ewangelii, przy okazji pierwszej części tego, tego tekstu spróbować powiedzieć o pewnej prawidłowości naszego życia duchowego, z którą myślę, że wszyscy mamy duży kłopot, albo która sprawia nam duży kłopot. Kontekst tej dzisiejszej Ewangelii jest taki, że ona jest już taką Ewangelią i sceną dojrzałą. To się już wydarza oczywiście, że po narodzeniu Pana Jezusa, to się wy wydarza już wtedy, kiedy Pan Jezus jest dojrzałym mężczyzną. Wtedy, kiedy już przyjął chrzest i rozpoczął swoją działalność, jeszcze nie na wielką skalę, ale już pierwsze cuda są za nim. Jeszcze to się zazębia z działalnością Jana Chrzciciela. Jeszcze są niektórzy uczniowie, bo Jan też miał swoich uczniów, ale oni powoli przechodzą w kierunku Jezusa. Jan dalej naucza, dalej jest bardzo radykalny i ta radykalność doprowadza do jego aresztowania. Zostaje aresztowany, jak dobrze pamiętamy, przez króla Heroda z tego względu, że bardzo potępiał jego zachowanie moralne. I tak zastaje nas ta Ewangelia. Jan jest w więzieniu, Jezus naucza, Jan wie, że Jezus jest Mesjaszem, bo ochrzcił Go i zdaje sobie z tego sprawę, miał objawienie, objawienie Jego boskości, ale rodzi się w nim wątpliwość. Naturalna wątpliwość, no bo skoro miał przyjść Bóg, miał przyjść Zbawiciel i Mesjasz, to wszystko świetnie, tylko dlaczego ja jestem aresztowany i dlaczego grozi mi kara śmierci. Stąd też wysyła uczniów, wysyła uczniów, którzy idą do Jezusa z tym pytaniem, a Jezus ich odsyła z taką odpowiedzią, która jest parafrazą proroctwa proroka Izajasza. To, co słyszeliśmy. Pan Jezus mówi, niewidomi widzą, trędowaci zostają oczyszczeni, e, głusi słyszą, e, chromi chodzą. I wypowiada całą tą listę z jednym, ale. Nie, nie wypowiada jednej cechy, która jest zawarta w proroctwie Izajasza, e, nie mówi, że. Ci, którzy są w więzieniach, uzyskują wolność. Tak jakby mówił wszystko, wszystko, czego Jan by się spodziewał, z wyjątkiem tej jednej rzeczy, którą najbardziej potrzebuje. Parafrazuje słowa proroka i mówi, powiedzcie to Janowi, o tym wszystkim dobru, które się dzieje, z wyjątkiem tej jednej rzeczy. Tej jednej rzeczy Pan Jezus nie mówi. I może to się wydać dziwne, może to się wydać takie tajemnicze, dlaczego tak jest, ale spróbujmy to przełożyć na nasze życie wewnętrzne, na nasze życie duchowe, na pewną właśnie prawidłowość naszego, naszego życia duchowego. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, ma swój jakiś problem. On jest mniej lub bardziej uciążliwy dla nas, Przybiera on postać jakiegoś bólu, jakiegoś cierpienia, jakiegoś grzechu. Takiej sytuacji, którą moglibyśmy określić, to jest jakaś nasza pułapka. To jest jakieś nasze więzienie, to jest coś, z czym my się zmagamy i nie bardzo wiemy, jak z tego wyjść. W naturalny sposób, ponieważ jest to bardzo dojmujące dla nas i bolesne, modlimy się do Pana Boga, zabierz to. Pomóż mi z tego wyjść. Pomóż mi poradzić sobie z tym moim bólem, z tym moim grzechem. On mnie niszczy, on mnie poniża, on mi odbiera wartość. I bardzo często jesteśmy zdziwieni, dlaczego tak się nie dzieje. Dlaczego pomimo różnych próśb, które kierujemy pod adresem Boga, różnych modlitw, które adresujemy do Pana Boga, Różnych też zachowań pobożnych, które podejmujemy, to się, to się nie zmienia. No bo myślę sobie, że to jest trochę tak, jak właśnie z tą sytuacją Jana Chrzciciela. Mniej więcej. Żeby zmienić to, co jest naszym bólem, żeby zmienić to, co jest naszą udręką, nie wystarczy zmienić tej jednej rzeczy. Trzeba zmienić bardzo wiele innych rzeczy w naszym życiu. Trzeba przypatrzeć się bardzo szeroko swojemu funkcjonowaniu, żeby zobaczyć jak funkcjonuje w moim życiu i jak funkcjonuje cały ja. My się skupiamy na bardzo wąskim wycinku najczęściej, bardzo bolesnym, to prawda, zgadzam się. I słuchamy różnego rodzaju kazań, rekolekcji, przesłuchujemy pod tym kątem internet, chodzimy po różne rady, pytamy się o to w konfesjonale, pytamy się mądrzejszych od siebie, żeby znaleźć taki jeden sposób, taki, jakiś, taki, taki myk, żebyśmy potrafili sobie z tym poradzić i żeby tego więcej nie było i zdziwieni jesteśmy, że to nie działa, bo to jest tylko wycinek a nie da się zmienić siebie tylko przez wycinek. Wiecie, to najbardziej dobrze widać, to jest jaskrawy przykład, ale myślę, że, że, że wielu z nas się w tym może odnaleźć. To dobrze widać w przypadku różnych zachowań takich nawykowo-nałogowych. Znaczy, tych wszystkich zachowaniach, w których albo na przykład za dużo się je, albo człowiek przesadnie poddaje się diecie, Albo używa alkoholu, albo używa pornografii, albo chemii. znaczy Wszystkich takich wspomagaczy, które na dłuższą metę są koszmarne. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nic dobrego z tego nie ma. Próbujemy to od siebie odciąć, próbujemy to z siebie wyrwać. Na różne sposoby próbujemy też ze sobą się w tym ułożyć i nic. No bo nie widzimy tej całej reszty. Bo zachowujemy się w taki sposób, że mówimy, Panie Boże, tą jedną rzecz to byś mi zabrał, a cała reszta to niech zostanie tak, jak jest. To, że pracuję na pięciu etatach, to, że daję 230% normy codziennie, to, że wykańczam się, to, że nie mam czasu dla siebie, to, że absolutnie ryję nosem codziennie od szóstej do 24, to wszystko to zostaw, ale tą jedną rzecz mi zabierz, bo ona mnie strasznie męczy. Zachowujemy się trochę w takiej schizofrenii duchowo-życiowej, myśląc sobie, jak tej jednej rzeczy nie będzie, to wszystko, reszta jest ok. No właśnie ta jedna rzecz jest oznaką tego, jak bardzo nie jest z nami ok, Jak bardzo stworzyliśmy taką formę naszego życia, która trzeszczy ze wszystkich stron i ten jeden nawyk, ten jeden wspomagacz, który mamy, pozwala nam jakoś funkcjonować. Pozwala nam funkcjonować koszmarnie, pozwala nam funkcjonować w sposób niezwykle zły, bolesny, ale żeby dawać siebie 300%, no to trzeba. Oczywiście, powiemy wtedy, no ale to się, to się tak nie da, to się tak łatwo mówi, to się tak nie da. No jak się nie da, no to, to już nie słuchajcie dalej. Jak się nie da, to w porządku, to już mamy to załatwione. Ten moment, który w tej Ewangelii jest pokazany, to jest wejście w taką sytuację przekroczenia takiego myślenia nie da się, nie potrafię, ja tak mam, tak musi być. Znaczy, Jak to przyjmiemy jako dogmat, to tak. To wtedy nie dziwmy się, że, że prosimy o coś i tego nie dostajemy. I mamy takie poczucie, Pan Bóg chyba mnie nie kocha. Albo w ogóle Pana Boga to chyba nie ma. Pan Bóg o mnie zapomniał. I trochę nie widzimy, że, że jest też inna perspektywa, w której Bóg pokazuje, ale wiesz, jakbyś jednak nie chciał wchodzić w te wszystkie fatalne sytuacje, w te wszystkie swoje grzechy, które, które tak nawykowo popełniasz, to spróbuj popatrzeć na siebie szerzej. I być może jest tak, że w swoim życiu musisz zrezygnować z czegoś, być może nie ze złego, ale z czegoś dobrego. To skrajny przykład. Jak ktoś ma pięć etatów, to może z dwóch powinien zrezygnować. Bo nie da rady. To nie są złe rzeczy. Zarabianie pieniędzy, troska o rodzinę, to są rzeczy dobre. Nawet bardzo dobre. I problem polega na tym, że my, my znajdujemy uzasadnienie dla wielu dobrych rzeczy, które w takim nawarstwieniu nas wykańczają. I teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli, należy walczyć z pokusami, należy unikać okazji do grzechu, i trzeba to robić, tylko że my często robimy to w takim zderzeniu czołowym, że od jutra byliśmy u spowiedzi, od jutra to teraz to, to już w ogóle nie, 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 nie będę pił, w ogóle nie, to już albo zero, w ogóle zero pornografii, w ogóle nic. No bardzo czujemy, że tak mniej więcej wytrzymujemy w takim ścisku dwa, trzy dni, potem to wszystko wraca, bo patrzymy tylko na wycinek, próbując zachować to wszystko inne w taki nienaruszony sposób. Jan Chrzciciel, którego dostajemy, jest takim dziwnym, w tym przyznacie, takim przewodnikiem do nawrócenia, ale on rzuca takie światło, i zachęcam, bardzo was zachęcam do takiego pomyślenia o sobie. Szerzej, a nie tylko przez wycinek. Bo ja nie wątpię w to, że jak wszyscy tu jesteśmy, każdy z nas chce się zmienić. Chce być lepszy, chce być bardziej Boży. Chce, żeby w jego życiu było więcej Ewangelii, więcej zadowolenia ze siebie, więcej miłości, więcej Pana Jezusa. I jasne, spróbujcie popatrzeć szerzej. Nie tylko w tym jednym miejscu, które was boli, bo to miejsce pokazuje tylko, że w wielu innych miejscach należy się pozmieniać. Nawet za cenę odrzucenia tego, co dobre. Nawet za cenę taką. To dzięki temu możemy odzyskać tą równowagę i pokój. A nie tylko mówisz, Panie Boże zabierz mi, Panie Boże pomóż, a jak nie pomagasz, to cię nie ma. Pomyślcie o tym, w takim kluczu nawracania siebie czy prostowania swoich dróg, do czego zachęca nas advent